0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Be Free, deinem Podcast für dein selbstbestimmtes Leben. Heute mal auf Schriftdeutsch, auf Hochdeutsch, denn ich habe einen ganz speziellen Gast hier. Ich habe die, Anna, die Anne bei mir. Anne, erklär doch kurz unseren um Zuhören, wer du bist.
1: Ja, ich bin Anne. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin gelernte Architektin aus dem Ruhrgebiet, ich komme aus Dortmund. Und ich bezeichne mich gerade als Entfestungskünstlerin und ich bin jemand, der die Freiheit sucht und das große Abenteuer im Leben verspielen will. Und ich möchte mich als Tiny-House-Expertin bzw. als Coach für Nachhaltigkeit und Konsumbewusstsein positionieren.
0: Du suchst einen Weg, wie du dir ein selbstbestimmtes Leben aufbauen kannst. Du weißt schon lange, dass du es deinem Hamsterrad ausbrechen willst, aber weisst gar nicht, wo er lohn dich inspirieren von Menschen, die ihre persönliche Freiheit bereits leben oder aktuell daran schaffen. Find neue Leute, die dich auf deinem Weg begleiten und dir zeigen, wie sie es geschafft haben, unabhängig zu leben. Ich gebe dir Tipps, neue Ideen und frische Denkanstöße, damit du dir dank digitaler Möglichkeiten eine unabhängige Zukunft aufbauen kannst. BeFree ist mehr als nur ein Podcast als ich Stimmbegleiter auf dem Weg zu dem persönlichen Erfolg.
1: Und ich möchte den Menschen ein Leben in einem umweltfreundlichen Umfeld abseits des ganzen Massenkonsums ermöglichen und auch inspirieren, nachhaltiger und bewusster mit sich und der Natur umzugehen und meine Mission ist es, die Menschen dazu begeistern mit Hilfe des Minimalismus aufzuräumen, damit sie ja wieder Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben, und ich unterstütze sie dabei ihre Lebensenergie und die verlorene Zeit wiederzufinden. Und ich hatte auch schon bereits meine ersten Coaching Erfahrungen und das macht einfach so viel Spaß und Freude. Vor allem, man sieht, dass man wirklich ja Menschen helfen kann und auch Menschenleben verändern kann.
0: Super.
1: Und ja, das mache ich jetzt gerade.
0: Mega. Ich finde das mega spannend, mega cool auch, weil das Thema mich selber sehr, sehr interessiert, Minimalismus. Anne, erzähl uns doch mal, was war dein Magic Moment, bei dem du das erste Mal gemerkt hast, dass das Thema Minimalismus, Nachhaltigkeit so einen zentralen Platz für dich ein, eingenommen hat und warum ist das so?
1: Ja, also ich glaube, ich hatte eher so zwei Magic Moments und bis dahin war es erstmal auch eher so ein schleichender Prozess und nach dem Architekturstudium war ich erstmal auf Reisen. Mhm. Ich war als Backpacker erstmal in Asien für drei Monate und dann circa ein Jahr später nochmal, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, ich hatte so ein Fernweh. Okay. Und dann war ich für vier Monate in Zentralamerika unterwegs, also von Kuba bis nach Panama, komplett durchquert. Wow. Und ja, als Backpacker lernt man erstmal eh, mit wenig auszukommen. Und auch wenn man sieht, was für eine Armut auch teilweise auf der Welt herrscht, dann hat man als Backpacker teilweise auch immer noch mehr als die Locals, die da leben. Und hat mich teilweise auch die asiatische bzw. chinesische Architektur sehr beeindruckt, die geprägt mit den multifunktionellen Räumen und minimalistischer Einrichtung ist und habe da auch gesehen wieder, wie da viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben, was wieder ganz im vergleich zu Europa ist und diese ganzen Erfahrungen hat, naja, haben mich einfach zum Nachdenken angeregt und so habe ich mich dann automatisch mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und ja, mein erster Magic Moment kam dann so bei der Rückkehr von den Reisen. Also ich hatte erst wirklich dann hier in Deutschland den richtigen Kulturschock, als ich dann gemerkt habe, so krass, wie viele Sachen ich habe. Und es fiel mir wirklich so wie die Schuppen von den Augen. Und mir wurde klar, dass mich viele Dinge eher belasten als bereichern und ich merkte auch einfach schnell, wie viele Gegenstände ich besitze und dass diese diese unnötigen Dinge mich in meine Aufmerksamkeit beeinflussen und wie viel ich dem unnötig und Aufmerksamkeit schenke und ja, ich konnte lange Zeit frei und unbeschwert aus einem Rucksack leben und warum nicht auch hier in Deutschland? Und ich war einfach so überfordert und war zudem auch unglücklich mit meinem Job. Und ja, so wollte ich einfach nicht mehr weiterleben. Und vor allem wollte ich auch nicht mehr dem Konsum verfallen. Und es war einfach zu viel da. Also ich war wirklich so eine Shopping-Queen. Und das, ich hatte einen vier Meter langen Schrank. Ja, krass. Und da dachte ich so, oh, nee, also jetzt jetzt etwas ändern. Und alles dreht sich nur um Konsum und Besitztum und mhm. scheinbar existiert in der heutigen Zeit nichts vergleichbar Wichtiges, habe ich das Gefühl. Und ich habe mich einfach so nach einer Klarheit gesehnt und ähm, die wollte ich um mich schaffen und habe da angefangen auszumisten. Und ja je weniger ich besaß, desto befreiter habe ich mich gefühlt und ich habe gemerkt, dass ich meine Unzufriedenheit mit Konsum nur scheinbar kompensiert habe und ja mein zweiter Magic Moment hat mir dann auch nochmal so richtig die Augen geöffnet. Das war eine Dokumentation als von Fire. Ich weiß, kennst du die von Leonardo DiCaprio?
0: Ich kenne sie tatsächlich, ähm, finde ich ja. mega. Ja.
1: Ja und die konzentriert sich auf die Bedeutung des arktischen Eises mhm. in Alaska und dort brennt es ja indirekt auch schon und zwar als Eis-Bethan-Gemisch. Und dieses Gas ist ja nochmal um ein Vielfaches klimawirksamer als das bekannteste Treibhausgas Kohlendioxid. Und das hat mich einfach so dermaßen schockiert und auch noch so traurig gemacht. Und das war auch wieder so ein Magic Moment dass einfach den Stein... Oder dann kam der Stein so wirklich ins Rollen. Dachte, nee, es muss sich jetzt wirklich dramatisch etwas verändern. Also nicht nur ja. ich, aber auch irgendwas auf der Welt. Wahnsinn.
0: Ja. Mega Geschichte. <lacht> ich danke dir vielmals für das Teilen jetzt schon. Ähm, ja. ja. Du, ich, ich frage dich jetzt trotzdem auch, wenn ich da das Warum eigentlich schon raushöre. Aber es ist ja so, man hat eine Leidenschaft, man lebt das irgendwann auch. Wie kam es dazu? Was hat dich dazu bewegt, auch eine Berufung machen?
1: Genau, ja, also zum einen, dass mit der ganzen Umweltkrise, also die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, überall brennt es, Menschen und Tiere sterben oder verlieren ihr Zuhause doch ich habe das Gefühl, es wird immer noch nicht genug gegen diesen Klimawandel unternommen und dabei kann jeder Einzelne etwas tun und ich habe gesehen, dass viele Menschen einfach nicht wissen, wie oder fühlen sich sogar auch machtlos oder können ihren Schweinehund nicht überwinden oder teilweise haben sie auch noch nie so wirklich darüber nachgedacht ähm, und auch sich, sich selber auch gar nicht so auseinandergesetzt und Die meisten Menschen sind einfach auch viel zu beschäftigt Mhm. und auch mit dem Konsum abgelenkt und von den ganzen Medien. Und auch der Konsum ist so zum Wisszweck geworden, höher, schneller, weiter. Mhm. Und wir gehen einkaufen, ohne weiter darüber nachzudenken. Und im Prinzip verarschen wir uns im wahrsten Sinne selbst. Und ich habe mich auch selber sehr lange (lacht) verarscht, indem ich immer shoppen war und shoppen. Und auch selbst, wenn wir sehr bewusst einkaufen sollten, so stehen wir ständig immer unter dem Einfluss von Werbung und dem ganzen Überangebot von verschiedensten Produkten und das mhm. macht es wirklich sehr, sehr schwierig, nicht zu konsumieren. Also ich habe das ja an eigenen Leib erfahren und um aus diesen ne- unglaublich negativen Waren zu entkommen, habe ich mich mit dem Minimalismus angefreundet und ja, der überflüssige Besitz wurde dann aussortiert und es fand wirklich ein Umdenken in Bezug auf den Konsum, auf den persönlichen Konsum statt. Und mich hat letztendlich der minimalistische Lifestyle überzeugt, dass ich angefangen habe, wirklich mein Leben umzukrempeln, um mich von den materiellen Sachen zu trennen, damit ich mich endlich so auf dieses Wesentliche fokussieren kann und zwar auf mein, auf mein Leben. Hm. Und... Ja, aber dieser Abstand zu diesen ganzen materiellen Dingen war auch nicht so die Lösung für mich. Ich bin so ein Mensch, ich gehe da mit voller Leidenschaft äh, aufs Ganze, alles oder nichts, all in. Und die nächste Frage war dann, wie kann ich dieses minimalistische und nachhaltige Leben in seiner ganzen Pracht ausleben? Und wie komme ich auch der Natur ein bisschen näher? Und meine Lösung war dann die Selbstständigkeit. Und das Tiny House. Mhm. Und äh, seitdem hat sich bei mir eigentlich alles verändert. Und mein Bewusstsein gegenüber den Menschen, der Umwelt, vor allem auch im Zuge der ganzen Krise. Klimakrise, hat dann mein ja, Bild komplett auf den Kopf gestellt. Und ja, ich möchte jetzt die Menschen auf meiner Reise zu diesem minimalistischen Lifestyle mitnehmen und ihnen dementsprechend auch Alternativen zeigen, dass es möglich ist, auch abseits des ganzen Massenkonsums zu leben, dass es nicht immer höhersteller weiter sein muss und vor allem auch bewusst machen, dass jeder Einzelne es zu einer positiven Veränderung schafft und auch zu einem Impact bewirken kann. Und ja, meine Vision ist, die Menschen dabei zu unterstützen, wieder mutig zu werden, die innere Power und Stärke zu entfesseln und etwas Gutes zu
0: tun. Cool. Wahnsinn. Mega. (lacht) Ich finde es so schön. Ich finde es so schön. Weißt du, es geht mir auch so, gerade wenn man, ja, als, ich sage jetzt mal 08, 15, man hat so sein Leben, man lebt in dieser Blase und dann geht man auf Reisen und hat da diese Magic Moments, das war ja bei mir auch ähnlich und man man will da einfach irgendwie das nicht mehr loslassen, man will auch den Leuten da in den Blasen quasi irgendwie auch ja, zeigen, dass es das anderes gibt und es gibt ja viele Leute, die auch offen sind für das und sehr schön, dass du, wie du gesagt hast, dass du daraus deinen Beruf gemacht hast, dass du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Jetzt ähm, ganz mal was anderes, wenn sich jemand oder wenn jemand die Selbstständigkeit möchte, was würdest du sagen, der, der ganz am Anfang noch steht, was würdest du ihm für drei Tipps oder dir für drei Tipps mitgeben?
1: Ja, also ich bin ja selber noch relativ in der Anfangsphase, mhm. aber was mir jetzt wirklich geholfen hat oder was ich mir immer so gesagt habe, ist oder was mich weitergebracht hat, ist auf jeden Fall erstens, ähm, sich ein Umfeld zu suchen, ein gutes Umfeld mit Vorbildern und Gleichgesinnten, die dasselbe Ziel verfolgen, weil alleine ist man so machtlos und Es ist so wichtig, sich auszutauschen und dann kommen wieder Ideen und Möglichkeiten. Und ja, der zweite Tipp ist auf jeden Fall, was was ich auch gelernt habe, ist, dass man auch seinen Körper hören muss Mhm. und sich auch regelmäßig Auszeiten nehmen muss. Und vor allem auch, äh, habe ich das gemerkt, während des All-In-Kurses, war ja noch festangestellt und ich hatte eine gefühlte 60-Stunden-Woche. Das, ja. und habe einfach ich habe echt gehasselt und gechackert und gearbeitet und nach den acht Wochen bin ich halt erstmal krank geworden, weil ich einfach, ich habe mir keine Auszeiten genommen, ich habe vor der Arbeit gearbeitet, ich habe nach der Arbeit weiter am Schreibtisch gesessen und ja, habe hab auch schon während des Kurses gemerkt, okay, die Konzentration ist nach und du bist müde und kannst nicht mehr, weil du hast es trotzdem weiter durchgezogen und danach, also da muss man wirklich einfach sich dann die Auszeiten nehmen
0: und
1: mm. jetzt habe ich mir auch diese Auszeit genommen und mir geht es so gut und sehr, sehr wichtig. Sehr
0: schön. Und
1: mein dritter Tipp, ähm, ja, man kann nicht, oder man kann es nicht jedem recht machen und man muss einfach loslassen und unperfekt starten. Also, ich habe das auch gemerkt. Ich dachte, ich brauche erstmal irgendwie einen Blog oder auch einen Podcast. Ich brauche so viele Dinge, bevor ja. ich irgendwie erfolgreich sein kann. Dabei kann man mit so wenig starten. Also bei mir hat wirklich nur mein, die Instagram-App gereicht, um meine Reichweite aufzubauen und um Leute kennenzulernen. Und eine Sache reicht und man muss halt nicht perfekt sein.
0: Ja. Also sehe ich sehe es genauso, wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage. Ja, sehr, sehr günstig in die digitale Selbstständigkeit zu starten. Das sollte man nutzen. Aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, diese Pausen, die sind ganz, ganz wichtig, dass man da äh, produktiv arbeiten kann. ist Es auch umso wichtiger, dass man die Energie dann auflädt, sich selber einen Gefallen tut und dann wieder richtig reinstarten kann und Vollgas geben kann, wenn es dann angebracht ist in dem Moment. Danke dir viel, viel mal für die Tipps. Ähm, du hast vorhin äh, was angesprochen, und zwar ist das äh, das Tiny House. Und du als Architektin kannst du uns bestimmt was darüber erzählen. Ich bitte dich kurz, einfach kurz zusammengefasst, erzähl uns, was ein Tiny House ist. Und ja, aus deiner Sicht heraus, wie der Markt sich entwickeln könnte in diese Richtung, in der Dachregion und wie sie im Moment einfach mit der Gesetz- Gesetzeslage auch aussieht.
1: Ja, also, wie der Name bereits sagt, handelt es sich, Oder handelt es sich bei Tiny Houses um verhältnismäßig kleine Häuser, also Tiny-Klein. Und der Begriff Tiny House kommt ursprünglich aus den USA und ist dort zum richtigen Trend geworden. Und die Bewegung der kleinen Behausung geht aus einer Immobilienkrise hervor. Und auf dieser waren die Menschen dazu auch gezwungen, günstige Alternativen zu teuren Wohnungen und unbezahlbaren Häusern zu finden. Und die Bewegung der neuen Wohnform hat sich so schnell verbreitet. Und es war, dann war es nämlich Menschen möglich, ja ein eigenes Haus zu bauen ohne großes Vermögen. Und es gibt sozusagen zwei Bauarten oder es nein, es existieren die verschiedensten Varianten und Formen des Tiny Houses. Mhm. Und jede Bauart hat seine Vor- und Nachteile. Und für bestimmte Lebensumstände sind sie mehr oder weniger geeignet. Und ob Minihaus, Laube, Ferienhaus, Container, Bauwagen, Zirkuswagen, Baumhaus, das ja. sind alles Synonyme für ein Tiny House. Okay. Und da unterscheidet man auch nochmal zwischen zwei Klassikern, einmal sozusagen fix und mobil. Und fix beschreibt sozusagen ein recht normales. Haus, jedoch mit deutlich weniger Wohnfläche. Zum so Schnitt sind es 20 Quadratmeter und ähm, mobil ähm, ja ist ein mobiles Tiny House und äh, steht hingegen auf Rädern und ist somit ortsunabhängig und die Tiny Houses sind bewegbar und können so an den verschiedensten Orten abgestellt werden mhm. und es ist auch umwelttechnisch gesehen besitzt es einige nennenswerte Vorzüge und ist vor allem eine umweltfreundliche Alternative. Und mich fasziniert es zum Beispiel, weil man dadurch auch einen viel kleineren ökologischen Fußabdruck hat. Und wer weniger Wohnliche hat, verbraucht dann auch natürlich weniger Rohstoffe beim Bauen, muss weniger heizen, verbraucht weniger Strom und so weiter. Und ja, wer in Deutschland irgendwo etwas bauen oder aufstellen will, der unterliegt... Erstmal in einer in einer Form vom dem Baurecht und benötigt eine Baugenehmigung und das ist nämlich so egal, ob es sich um ein Mega-Hochhaus oder um ein Tiny-Haus handelt, es ist dasselbe Recht. Also okay. das ist halt noch etwas schwierig, weil es ist im Prinzip kein Vergleich, ob du ein kleines Haus baust oder so ein normales konventionelles Haus aus Stein sozusagen. Mhm. Aber im Baurecht wird es genau gleich behandelt. Und ja, die typischen Tiny Houses stehen meist auf Trailern und also auf verfügen jedoch überall wesentliche Dinge, die man zu wohnen braucht, also einen Wohnbereich, Kochnische, Sanitärbereich für Dusche. Ich habe auch schon Tiny Häuser mit Badewannen gesehen. Wahnsinn. Also auch das, ja, auch das ist möglich. Und ja, Toilette sowie Schlafbereich. Man kann sich auch seinem Arbeitsbereich, Gästebereich ähm, da eigentlich oder vermitteln oder entwerfen. Also ja. da gibt es sozusagen, es gibt keine Grenzen. Also man kann sich sein Tiny House nach seinen individuellen Bedürfnissen zurechtbauen. Und ja, das Thema Gesetzeslage, also das Gesetz unterscheidet, ich sage jetzt mal, in Deutschland hierzulande klar zwischen Häusern und Fahrzeugen mhm. und hat ein Tiny House Räder, und soll auf die Straße gilt es sozusagen als Wohnwagen und muss für den Straßenverkehr zugelassen sein. Und bekommen die Besitzer die Zulassung, müssen die rollenden Häuser dann auch wie Wohnwagen angemeldet werden, versichert, versteuert und auch technisch kontrolliert werden vom TÜV. Okay. Und ähm, steht das Minihaus dagegen auf Dauer auf einem Grundstück? Muss es dort genehmigt werden, wie jedes normale Wohnhaus. Mhm. Mhm. Das heißt, dann greift zunächst die Landesbauordnung, die bestimmte Forderungen an den Wohnraum stellt. Ja, und dazu kommt dann oder dazu kommen kommunale Vorgaben wie der Bebauungsplan, und darin wird auch nochmal festgelegt, zum Beispiel wie groß das Haus maximal sein soll oder die Dachneigung da gibt es Farbe, Farbe von dem Dach, also da gibt es wirklich alles Mögliche, was man festlegen kann. War
0: ja, krass. Äh, ja, wie beim Hausbau Fall, halt,
1: ja. Genau, und man ist da sehr eingeschränkt. Ja. Und das Land, auf dem dann das Tiny House steht, äh, muss dann auch als Baugrund gel- mhm. gelten, äh, um dort leben zu können. Und das heißt, dass auch das Tiny House an das Straßennetz, sowie an Gas, Wasser, Elektrizität und die Kanalisation angesprochen sein muss. Okay. Und ja, zudem unterliegt es weiteren Bedingungen auch, wie zum Beispiel, dass das Haus eine Blitzschutzanlage haben muss, ähm, ein zweiter Rettungsweg oder eine Lüftung, falls man ein geschlossenes hm. Badezimmer ja. hat. Also ja. ähm, da muss man sich auch immer noch an Richtlinien halten. Klar. Und ja, momentan ist es halt echt noch schwierig, sich so sein eigenes Tiny House an seinem idyllischen Ort zu bauen. Mhm. Viele davon träumen irgendwo am See ganz alleine, ähm, weil man braucht ja dieses Baugrund und ähm, oftmals sind solche Flächen halt nicht freigegeben. Klar. Aber <lacht> wer sich seinen Traum vom mobilen Eigenheim oder vom Tiny House trotz dieser zahlreichen Bestimmungen und wenig verfügbaren Flächen und nicht dennoch aufgeben möchte, kann sozusagen in Tiny-House-Siedlungen oder Tiny-House-Villages, sagt man, oder auch speziellen Campingplätzen unterkommen.
0: Ah ja, okay. Und die gibt es so auch schon in Deutschland, so, so Villages zum Beispiel?
1: Genau. Also ist, ähm, an der Mehlmeise gibt es schon das offizielle erste Tiny-House-Village. Ich merke aber gerade, also ich habe auch in Alert eingestellt zum Thema Tiny House und jede Woche kommt da so breaking news. In, in Dortmund soll jetzt auch ein Village entstehen, in Hannover, in Karlsruhe, ja, cool. also in ganz Deutschland Priest es, also
0: sehr schön. In
1: Köln, in, in Hamburg, in, also wirklich, dann ist der Trend wächst und wächst und äh, ich bin gespannt, was so sich Jetzt.
0: Ja, mega. Ich finde es mega spannend, weil Tiny House, äh, ich finde es auch sehr sp- interessant für Menschen, die vielleicht auch aus ökonomischen Gründen sagen, hey, ich möchte mir den Traum vom Eigenheim erfüllen, aber ich kann es mir jetzt nicht leisten, irgendwie eine halbe Million oder mehr Geld aufzunehmen, gerade auch in der Schweiz, wo, der, wo das Baurecht und respektive das Bau nochmals viel teurer ist, ähm, ich finde das mega interessant, also tatsächlich und ich habe auch einige Tiny Häuser angeschaut schon, weil ich das Konzept halt cool finde und ich kann mir da auch gut vorstellen, in so eine Richtung zu gehen, wenn ich selber mal bauen würde, weil es einfach auch preislich extrem attraktiv ist.
1: Ja, Mega. Also, wenn du Hilfe brauchst, dann ja, melde dich. Sehr ihn. gerne. An, ne? <lacht> sehr
0: cool. Ich denke, der eine oder andere wird sich da auf jeden Fall nochmals bei dir melden äh, zu dem Thema. Sehr gerne. Sehr cool. Ähm, zum Abschluss noch. Hast du einen ultimativen Buchtipp? Wir haben es vorhin vom Leonardo DiCaprio's Film gehabt. Vielleicht hast du noch einen anderen Filmtipp auch, wo du den Menschen daraus mitgeben möchtest, wo sich einfach mal ein Bild machen möchten zum Thema Minimalismus.
1: Ja, also Netflix äh, ist erstmal schon eine gute Sache. Da gibt es echt schon viele Serien. Ähm, eine meiner Lieblingsserien auch zum Thema Tiny House. Es gibt eine Serie, die heißt Tiny House Nation. Äh, dort werden auch verschiedene Tiny House Modelle vorgestellt. Kann ich jedem empfehlen, wenn jemand sich Inspiration holen möchte. Ähm, zudem kann ich auch empfehlen, Minimalism. Mhm. Oder aufräumen mit Marie Kondo. Also das kennt vielleicht auch schon jemand oder einige. Aber wenn man auch in so ein Tiny House ziehen möchte, muss man halt erstmal aufräumen, aussortieren. Und ähm, mit der Frau ist es auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz, um den äh, Ballast loszuwerden. <lacht> ja, sehr
0: gut. Ja. Sehr gut. Hey, ähm, das Ganze, die ganzen Informationen packen wir natürlich dann noch in die Shownotes rein. Zum Abschluss, ich möchte mich bei dir sehr, sehr herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Anne. Und jetzt, wenn sich jemand noch mehr informieren will über nachhaltiges Leben, über Minimalismus, Tiny Houses, vielleicht sogar jemand, der eins planen möchte mit dir zusammen, wo findet er dich? Wie kann er dich kontaktieren?
1: Also meine Lieblingsplattform ist Instagram,
0: mhm.
1: äh, da bin ich auch sehr, sehr aktiv und da kann man mich unter listen finden und ja, da einfach jederzeit gerne privat schreiben oder kommentieren, Like da lassen. Sehr cool. Äh, ich freue mich auf jeden Fall über den Austausch.
0: Ja, ihr Lieben, ihr habt gehört. Instagram geht drauf, ich verlinke dich nachher, Anne, in den Show Notes. Geht da drauf, ihr könnt da alle Informationen über die Anne finden, die ihr so braucht, um sie zu kontaktieren. Und ich glaube, ich sage an der Stelle einfach vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir, es war echt schön.
0: Das war es für gesehen und ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche dir jetzt nur eine gute Zeit. Mach's Beste daraus, bis zum nächsten Mal, dein Inge Magmose.